0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Du er en del af løsningen. Udebøver og
2: Er danskerne egentlig optaget af kulturpolitik, eller er de ligeglade? Det er i hvert fald det, jeg gerne vil finde ud af i dag, fordi i dag skal det handle om kunst, kultur og dannelse i valgkampen. Mange politikere og samfundsdeputører er i hvert fald enige om, at overstående, nemlig kultur, kunst og dannelse, er ekstremt vigtigt og burde prioriteres. Men alligevel det, eller fylder det nærmest ingenting i valgkampen. Jeg vil gerne på en eller anden måde forsøge at forstå, hvorfor det egentlig er, at kunst og kultur overhovedet ikke prioriteres i valgkampen, og er det et problem, det ikke gør. Mit navn er Ali, Ali og du lytter til Alis Fæderland. Lad mig lige sige, pen god til mine gæster, fordi det, der er sådan et en sjov, interessant lyd herinde, øh, som ikke er et, et hvad kan vi sige, et øh, studielyd. Jeg sidder nemlig i Horsens. Jeg er i Horsens, og jeg er på Industrimuseet. Der er jeg kigger på dig. Øh, tak fordi jeg vil komme og være hos dig i dag. Du er historiker, og så er du også øh, museuminspektør på Industrimuseet. Det er rigtigt. Og hvor sidder I henne lige nu?
0: Jamen lige nu sidder vi på, øh, på det direktørkontoret øh, på Industrimuseet, som ligger i øh, den gamle øh, bestyrelsesbolig, lige ved siden af elektricitet, øh, elektricitetsværket, mm. øh, hvor vi har en udstilling af motorer. Så hvis man en gang imellem hører en, en rigtig høj motorlyd, så er det øh, vores motormand, der står og kører med dieselmotorer eller dampmaskiner eller noget. Og det betyder jo så
2: også, må man jo i hvert fald sige, at... Øh Kultur, det er noget, der fylder for dig, øh, og i hvert fald øh, også øh, især i forhold til museer. Øh, synes du, at valgkampen på nuværende tidspunkt, der har gået været cirka tre uger af den, øh, har den handlet meget om kultur?
0: Den har handlet meget lidt om kultur, men øh, på den måde så ligner den jo de fleste andre valgkampe, hvor kultur det også er, er, er rimelig langt ned af, af opmærksomhedsskalaen. Så det, jeg synes, det er jeg sådan set ikke overrasket over. Okay, så det, det kommer faktisk ikke som en overraskelse for dig? Nej, det har vi jo vundet vi vi os til. Øh, ja. ja,
2: okay. Christian, du er jo også med i dag. Du er historiker, og så er du også forfatter til den her nyankomne bog, der hedder Krise. Det kunne vi jo godt bruge 5 timer på at tale om, men lad os prøve at holde os til kulturen i dag. Øh, betyder kulturen egentlig noget for dig?
1: Øh, bare sådan lige kort. Ja, naturligvis øh, gør den det. Altså for det første så betyder den, at det for løn, fordi jeg arbejder i kulturbranchen, så at sige. Men kultur er øh, væsentligt, fordi kultur handler om menneskets åndsliv, og menneske er først og fremmest et åndsvæsen. Hmm. Så et menneske, der ikke går op i kultur, er egentlig ikke meget et menneske. Okay, hvad, når du så tager det, og det er jo meget
2: kulturagtigt sagt, det virkelig, er ikke, må man sige, øhm, og, og kigger på, hvad hedder det, hvad kan vi sige, øhm, valgkampen? Har den så fyldt noget for dig? Har du lagt mærke til, at kultur lige virkelig
1: tager bongen der? Nej, det, den har virkelig fyldt meget lidt, og jeg er fuldstændig enig med, med Davids øh, analyse, og jeg vil endda sige, at jeg tror måske, at den har fyldt mindre, end den plejer, fordi det har trods alt været sådan i en række år, særligt efter 2001, at kulturen så var blevet skrevet ind i en eller anden kulturkampskontekst, altså hvor det handlede om de borgerlige øh, opgør med Øh, kulturpanasset og øh, smagsdommerne og alt det der. Ah. Øh, og det var der jo trods alt noget. Men nu er vi ligesom over det. Og nu diskuterer vi ikke engang det mere. Så den er faldet sammen med den der generelle værdipolitiske dagsorden. Værdipolitikken er død i den her valgkamp, og dermed også kulturspørgsmålet.
2: Men det giver jo ikke nogen mening øh, i to øh, kære gæster, for det er grund til, at jeg inviteret jer i studiet, og det er også derfor, øh, jeg stiller det her spørgsmål som programmet, i jeg har den her skarpe vinkel, der hedder øh, hvis kultur er så vigtigt, og det bliver talt så meget om øh, både af politikere og, og meningsstandere og også selve kulturlivet i, øh, altså med almen hverdag, hvorfor er den så ikke eksisterende overhovedet i en valgkamp? Det burde jo, altså hvis du kigger på sundhedsområdet, psykiatrien, det er jo der, hvor man skruer op, når det i reelt set er noget, man øh, brænder for. Øh, David Holgerudsen, jeg får lyst til at kigge på dig. Det er jo dit erhverv, det er jo dit område. Jeg tænker, at du er vant til, at folk brokker sig over, at kultur ikke får nok støttemidler, og jeg ved ikke hvad.
0: Hvorfor er de så alle sammen stille nu? Jamen, jeg tror, det er måske vigtigt at skille det er om kultur fylder noget for, øh, for almindelige mennesker, eller om kulturpolitik fylder noget for almindelige mennesker. Fordi øh, min erfaring som museumsinspektør, som en, der har sådan omgang med almindelige museumsgæster på daglig basis, det er, at kultur er øh, utrolig vigtigt for de fleste, øh, for de fleste af os. Øh, så der er der er sådan en, en kulturbegejstring, vil jeg sige. og, og folk jo, i de her år er utrolig meget interesseret i vores. Øh, det det vil ligesom selv er rundet af vores egen historie, og dykker ned i det. Øh, når folk ikke er interesseret i kulturpolitik, så er det, fordi det er sådan et underligt teknokratisk afpolitiseret område, øh, hvor partierne for så vidt det ikke rigtig må mene noget, fordi vi har det her princip, som, øh, som man egentlig har for, at kulturlivet frit skal kunne udfolde sig, men det gør jo sådan, at, som, sådan en kampplads, så bliver det sådan lidt...
2: Ja, men, men David, øh, det er lidt ubetydeligt. Godt, det kan jeg godt følge af, men jeg skal prøve at være lidt skarpere, især også over for dig. Vi har jo snakket om kultur- og museumområdet rigtig meget, fordi der har været coronapandemi, der har været nedlukning. <tryk> uh, vi taler også om det, fordi at uh, medier som Netflix og Disney Plus og jeg ved ikke, hvad er kommet efter det, og på en eller anden måde er underholdningsbranchen begyndt decideret at være en konkurrence for kulturlivet, nok også mest fordi de har markedsført dem selv og gjort dem selv til sådan, jeg ved det ikke, underhandlingsmaskiner. Så når vi står sådan i en situation, så burde man jo råbe og skrige efter mere fokus på kulturen, når der er valgkamp.
0: Ja, det burde... Ja, du... det under pres. Yeah. Ja, du mener, du, du mener, det er under pres fra underholdningsindustrien, eller det er under pres fra... Ja, alle de
2: forskellige... Altså, coronapandemien har ramt den... Jeg har læst her fornyttet, at museer og øh, kunstområder har lavere besøgstal, øh, fordi der også er inflation. Jamen, så burde det jo stå på gaderne. Du burde jo stå på gaderne og råbe og skrige. Hvorfor gør ikke det? <laughs>
1: <laughs> for, 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 for gaden
0: der, ja, det, det er mit, Det er ikke lige til mit temperament at stå på gaden med lavæstetiske skilte og, og råbe og skrige. Så så det lader, jeg gerne, det lader jeg gerne, andre om. Men der er vi nok pæne og dyde mennesker i kulturverdenen, ikke? Så der der heller heller drøfter det på Thomas hånd med politikerne.
2: Ja. Men Eganterskov, er det så bare fordi, det er på en eller anden måde skåltaler, og, og bare, øh, nu siger jeg det lidt frækt, øh, ind og tale kulturen op, øh, når man sidder der sammen med sine venner, eller skriver kronikker i weekendavisen, men når så kommer stykket, så ved alle ind og godt, at sundhedspolitik, psykiatrien, øh, og alle de andre områder er meget vigtigere, end, end, end snakken om kulturen.
1: Ja, så vil jeg vil i hvert sige, at... Øh... Når det er sådan, at vi ikke taler så meget om kultur, så er det netop på grund af alle de kriser, du selv har peget på. Og i sidste ende, så er det vigtigere for folk, og det forstår jeg godt, at jeg så er i kulturbranchen, så at sige. Altså, så er det vigtigere for folk, hvad smøret koster, end hvad billetterne til Industrimuseet koster, eller hvad det koster at tage til et foredrag for et Så der er nogle ting, som er mere basale. Og det er derfor, at værdipolitikken jo i det hele taget er ja. underdraget. Og det er bare, det var min point i lige før, det er, at kulturpolitik eksisterer kun som et emne i debatten, når det er bundet op på en eller anden form for overordnet debat. For ellers er kulturpolitik, det er også det, David siger. Ellers er den bare kulturinstitutionspolitik. Hvor mange penge skal denne institution have? Hvor mange penge skal denne institution have? Og det er fuldstændig lige meget for almindelige mennesker. Fuldstændig lige meget. Men,
2: der øh, Skov, er det så overhovedet vigtigt, Altså, øh, fordi jeg, spørger, jeg stiller også det her spørgsmål i starten, øh, hvis det ikke prioriterer så hvis man ikke taler om, fordi der er også mange andre ting, øh, men også fordi du selv siger, at det er jo lidt sværere, end det bare lige er til. Øh, er det
1: så ligegyldigt at, at tale om kulturpolitik i en valgkamp? Er Nej. det noget, man bare skal tale om i hverdagen? Nej, det er bestemt ikke ligegyldigt, fordi at det, øh, man taler om i valgkampen, det kan jo forplante sig af de prioriteter, som politikerne de får i løbet af den almindelige valgperiode. Det vil sige, at det forhold, at vi taler meget, meget lidt om kultur i valgkampen, betyder, at kulturen også vil være underprioriteret i den næste valgperiode. Så for alle de folk, der er interesseret for kultur, og det er jo det, vi ved, det gør folk faktisk, fordi folk tager på museer, folk går i biografen, ah. folk ser Danmarks Radio, folk går i teatret jamen så betyder det, at hele området kommer til at stå svær, fordi vi ikke er i stand til at tale om det på en fornuftig måde. Fordi vi netop har måske reduceret det til det teknokratiske kultur-institutionsspørgsmål, i stedet for at holde fast i det helt grundlæggende, at kultur er afgørende, fordi at kultur handler om menneskets åndsliv, og mennesket er et åndsvæsen.
3: Hmm.
2: David, øh, hvis vi talte om kultur, så... Øh... Lad os lige prøve at gøre det sådan lidt mere konkret så. Øhm, vil det så være øh, en real reform af selve altså måden, det er blevet sat op på, altså selve, som det bliver talt om, at altså det hele er blevet sådan lidt teknokratisk, eller hvad? Øhm, eller hvad?
0: Altså i forhold til at gøre det interessant at diskutere kultur? Øh, kultur ja, kultur. eller
2: reelt set gøre noget ved de problemer, der, der så, øh, som faktisk er her, som der er behov for, at man øh, altså på en eller anden måde har fokus på det.
0: ja men jeg tror aldrig. <laughs> altså, det at diskutere kulturpolitik, altså fordelingen af midlerne mellem institutionerne, det tror jeg simpelthen aldrig nogensinde på, at det bliver en folkesag. At der er ikke nogen, der vil stå der med skilte og hæppe på, at det lokale bibliotek, de får en ekstra bevilling på 550.000 om året. Det er ligesom bare nogle interesser, der mødes der. Så det, der mangler, det er jo egentlig, altså det er egentlig den debat om, hvad kultur det så betyder for os, ikke? Altså sådan en lidt større øh, kultur, øh, kulturdebat, ikke? Ja. Og, og den kan man godt være lidt øh, bekymret over, at den er så fraværende, ikke? At der, altså bare sådan helt basalt, om der er nogle, er der nogle litterære eller kulturelle referencer, når øh, politikerne holder taler, for eksempel, ikke? Der, det er jo nærmest renset for det, øh, for I, I ud fra en eller anden tankegang, hvor man så er i bedre øjenhøjde med sine vælgere, kunne jeg forestille mig. Mm. Øh, så, så det, at kulturen den overhovedet ikke er til stede i, på nogen som helst måde, det, det, det kan godt være lidt bekymrende, synes jeg.
2: Mm. Vi kommer til at ringe nogle politikere op her uh, senere i programmet. Vi kommer til at ringe senere Stampe op for radikalt venstre, kulturoverfører, stadig kulturoverfører, fordi uh, valgkampen er jo ikke slut endnu. Og så også Birgitte Bergman for konservativ for Ørgeparti, som også er kulturoverfører. Uh, så der kan vi også lige uh, tale med dem omkring det, men hvis jeg lige vil holde fast i det, du siger her, så, uh, hvis det nu så var, at uh, du var politiker og du gerne vil tale kultur, så siger du i virkeligheden, at man burde tale mere kultur i forhold til dannelse, og hvad det betyder for en. Øhm, grunden til, at man så ikke gør det, er det, fordi man er bange for, at man presser øh, en, en, en nationalisme-dagsorden øh, op?
0: Det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, der er en eller anden varsomhed ved at sige, at der, øh, at der er nogle ting, man faktisk bør at vide noget om. Ikke? Altså, et, ah. et kulturpolitik for en, en 30-40 år siden, der var, der var nok et stærkere bør, at du bør vide noget om litteratur, du bør vide noget om naturen, du bør vide noget om øh, den historie, du kommer af. At der tror jeg, at man har sådan et meget mere brugerorienteret øh, perspektiv, hvor man siger, hvor man, hvor man lytter til, hvad de forskellige fokusgrupper siger, hvad de gerne vil have, i stedet for øh, ligesom at stå på sådan et bør. Og det, det afspejler sig altså også ned igennem kulturinstitutionerne, som jo også i høj grad bliver mere og mere brugerorienteret. Ikke? Og, så, og det har også nogle rigtig positive konsekvenser, fordi vi så får nogle bedre museer, der er mere i takt med, øh, hvad folk de gerne vil have. Men, men, men jeg ser det egentlig som sådan en afmontering af det der store bør, Uh, uh, okay. til fordel for, hvad du, hvad du egentlig selv gerne uh, vil. Jeg mm.
2: uh, gerne bare lige uh, hurtigt samme spørgsmål til dig så før jeg går lidt videre. Uh, hvis du er politiker, uh, altså, vil du være
1: bekymret for at tælle kulturen op? Nej, det vil jeg ikke personligt være. Uh, men, altså, men er jeg, der, jeg er der ikke nogen faldgrupper? Jo, altså, altså, der er, sådan... er den, præcis den faldgruppe, som David peger på, nemlig at kulturdebatten, når det kommer til at handle om substansen, faktisk er og må være Editær, for den handler om at der sidder en elite, som gerne vil noget med folkestyret, helt fra begyndelsen af. Undskyld nu, taler det skulle være kort? Helt fra begyndelsen. Jamen, fint, af, tilbage fint. fra fra hvad hedder det? National tid. Madvise tilbage fra tid. Jamen det har det været sådan, at folkestyret er blevet bygget op omkring dannelsesidealer, som har orienteret sig mod kultur. Og ånds spørgsmål ja. og der kan man se det, der er sket, det er, at kultur er blevet til et forbrugsgude, og dermed så har det ingen kollektiv relevans, det er noget, den enkelte vælger til eller fra, så der er faktisk ikke noget at diskutere. Vi har afkoblet kulturdebatten fra den politiske debat i det hele taget. Hmm.
2: Okay. Øhm, lad os lige prøve at gå videre i forhold til det her med, øh, hvor meget den fylder og ikke fylder i, i valgkampen. Øhm, danskerne er også interesseret i, hvad de tænker, men, men lad os lige prøve at gå den, fordi øh, der er nogen, der altid øh, går op i det. Det gør du jo, og det gør visen også, den er jeg aldrig læser, øh, og hvis jeg gør, så må du godt... Efter mig, David der er jo en helt forsøg, der er sat af til at netop at tale om det her med kulturpolitik og kulturen er at den reelt set burde fylde mere. Prøv lige at fortælle lidt om den.
0: Jamen det er rigtigt. Den, det, jeg medvirkede i et interview, der, hvor Søren Villemås, han, hvor, hvor Villemås han stillede et spørgsmål om, hvor blev den borgerlige kulturpolitik egentlig af? Hvad var det, der skete derefter? Den fyldte enormt meget i kulturkampen i nullerne, ikke? Hmm med Fos opgør med smagsdommerne i 68'erne, og sådan hele det der kulturradikale panace. Ikke? Og det jeg prøver at sige der, det er, at det, det korthus, der faldt jo i virkeligheden sammen, og det var måske også faldet sammen i løbet af 90'erne, før Fogh han ligesom gjorde op med det. Og så var spørgsmålet, så hvad man så skulle bruge kulturen til, efter man havde renset ud i, <laughs> i hele det der kulturradikale smagsdommeri. Ikke? Og det der så på en eller anden måde blev den borgerlige, hvad hedder det, det borgerlige take på det, det var jo at integrere det i konkurrencestatstænkningen. Det vil sige, at du får alle mulige øh, instrumentelle mål om at gøre gavn for væksten eller for at tiltrække øh, indbygger til byerne. Øh, så alle mulige mål, som man kan binde kulturen op på. Øh, eller blive målt på antal gæster osv. Så, øh, så du bliver integreret i den der form for, øh, for, øh, for konkurrencestatstænkning. Det er jo så det, er så, det er så det, der ligesom har ført til sådan, et, sådan teknokratisk afpolitiseret kulturliv. Og det, der så sker, når kulturlivet de bliver luttet ind i den her form for øh, instrumentalisering. Det er, at vi også selv begynder at bruge de argumenter. Så vi begynder egentlig også selv, også i kulturen, at, øh, at begrunde vores virke ud fra, at øh, vi understøtter FN's verdensmål, eller vi øh, er med til at hjælpe til med den grønne omstilling og sådan. Noget. Så hvor kultur det tidligere var sådan et frirum fra alle samtidens dagsordner, hvor man lige nok kunne komme for at blive dannet, fordi man holdte f.eks. museumsrummet, fri fra alle sådan samtidens forskellige dagsordener, så kunne man nærme sig historien eller kunsten, eller øh, det, der nu var emneområdet, øh, frit, øh, og ligesom som sådan en fri myndig borger, der kommer for at blive oplyst, øh, så, så har man så ligesom vendt den rundt. Ikke? Så i dag, der begrunder vi også fra kulturen, der begrunder vi også, øh, hvad kan man sige, vores virker fuldstændig instrumentelt. Ikke? Og det mener jeg, det er et kæmpe stort problem, at kulturen den ligesom har mistet kulturens sprog.
2: Ja. Ja, men har den så også på en eller anden måde, i via det David siger, øh, som også sætter fokus på, har den på en eller anden måde også øh, glemt formålet med, med, med den, altså at den eksisterer. Har... Fordi det virker jo, som om for mig at sige, ja. at, at øh, en af de store grunde til, at kultur så ikke fylder noget, det er fordi dem, som har interesse for, at det skal fylde, er mere optaget af, af altså, du ved, alle de her ting, som David snakker om, men også om, om fonde og, og penge, der skal komme ind, så det hele kører rundt. Og så har de sådan et eller andet sted glemt, hvorfor de overhovedet eksisterer?
1: Ja, jamen altså det er et symptom på, at kulturen har mistet troen på, at den havde et formål i sig selv. Kulturen ja. bliver nødt til at orientere sig efter andre formål, kan så at sige henter ud fra dem, er nødt til at legitimere sig i forhold til, om den er i stand til at realisere dette eller hendes ideologiske projekt. Og det er et enormt øh, problem, at... at det er meget præcist tror jeg, når du peger på hele det her ansøgnings, altså fondsansøgningscirkus, som både forskning og kulturliv er blevet knyttet op på. Fordi der skal du helt eksplicit gå ned, når du laver de ansøgninger, og legitimere din ansøgning i forhold til nogle mål, der er eksterne hmm. i forhold til kulturområdet. Så vi har simpelthen, altså det er det, jeg mener med, at vi har indrettet systemet strukturelt sådan, at det er umuligt at opretholde tronen på på kulturen. Ja,
2: men, again, hvordan, hvordan er vi endt her bare lige uh, kort? Uh, altså, fordi jeg sidder og, sådan, og tænker, uh, er det sket med vilje? Er det sket som en form for måde at styre kulturverdenen uh, verden på, uh, for at ikke gå bag så det hele ender med Jeg ved ikke hvad verdensmål eller eller hvad, hvad er grunden til at vi er endt her på den her måde?
1: Jeg tror, at der er en proces, hvor uh, man kan sige at det første der sker, det er at uh, religionen mister betydning. Det, der træder sted for religion i det 20. århundrede, det er kunsten og kulturen, det er en religions erstatning Sådan var det i højmodernismens tid tilbage i 60'erne. Ja, nu kommer den ja, ja. historisk udredning. Ja, ja. Men øh, i sidste ende, så mister vi også troen ja, det det. på det. Og folk får en anden form for måske virkelig afsmag for de der kulturinstitutioner, kulturpaverne, som sidder og, og prædiker, mm. at det er sådan her, og sådan her, og sådan her, du skal være, for at være et godt menneske og fremme demokratisk trivsel. Og så kommer oprøret og opgøret, og det er netop den her form for øh, neoliberale, forbrugsorienteret kritik, som så har den konsekvens, at kultur netop bliver reduceret til et forbrugsprodukt, og dermed politisk set noget, der er ligegyldigt. Så handler kulturpolitikken kun om at lægge en infrastruktur, der gør, at folk rent faktisk kan købe og hive de varer ned af hylderne, som de gerne vil have.
2: Hvorfor hmm. er det så egentlig i virkeligheden, at øh, hvis det virkelig er blevet så forbrugsorienteret, så sidder jeg sådan og tænker øh, tilbage til det her med, om det så er ligegyldigt eller ej. Så burde øh, vores, øh, altså dem der forbruger det, de burde jo gå og bandannas. Altså, de burde jo sådan stå der øh, netop og sige sådan, men prøv høre, mit lokale bibliotek er jo lukket. Hvad fanden har I gang i? Øh, når jeg tager ned på Industrimuseet i Horsens, så kan jeg se, at de nærmest ikke har penge, fordi de søger om midler. David, han sidder på gulvet og, og tækker om penge. Øh, Støt dem. Øh, hvis det er blevet sådan noget en forbrugsting, så burde forbrugerne da også øh, kræve... Altså, ja, yeah, fokus på det.
0: Ja, udt det. Det er jo ligesom bare gået ind i... Altså, det er jo, det er jo, det er jo den generelle måde, som staten den henvender sig til sine borgere som forbrugere. Så derfor så tror jeg, det er svært at se det som, som, kan man sige, som rene forretninger, fordi det er jo stadigvæk en del af statsapparatet, eller det kommunale, eller sådan et eller andet ja. sted. Ikke? Så, så det ligger sådan et sted mellem civilsamfund, hvor man producerer over, hvis det, hvis det lukker ned, ikke? og så noget, der rent faktisk er kommunen, og sådan noget, vi betaler til over skat, som ligesom er ordnet. Hmm. Øh, så jeg tror, det er, svært at, det er svært at fremprovokere sådan en reaktion øh, der. Hmm. Det, det, det er simpelthen for, det simpelthen for kommunalt til kulturlivet på en eller anden måde. Ikke?
2: Ja. Øh, men betyder det så, at danskerne måske er ligeglade med kulturen også? Altså kulturområdet?
0: Det oplever jeg jo. Det oplever jeg så absolut ikke, øh, de er. Jeg oplever dem så, som, øh, som øh, glade, begejstrede gæster. Ikke? Ja. Og det er jo lige nærmest også den... Hvad kan man sige... Altså det med der med at reducere gæsten til en forbruger, som man skal give, hvad, hvad de vil have. Man kan jo godt. Det kan der jo godt være en modstand mod i systemet, ikke? hvor man så. Det gør man måske ud af til i øh, ansøgningsøje med. Og alle de andre steder, hvor man ligesom skal, øh, skal legitimere sig på den måde. Men der så måske en til er en anden måde at henvende sig til gæsterne. Sådan en, det, er ligesom, det er ligesom den gode skolelærer, som. Øh, har en masse kompetence og læringsmål, som ungerne skal nå, men så faktisk også når, formår, som en eller anden form for aktiv modstand mod systemet, og puttet noget dannelse i råderne på dem også, ikke? Det, er jo, <laughs> det, <laughs> det er jo sådan, det, men, men det er jo bare ordentligt, det skal være sådan, ikke?
2: Ja, okay, godt. Øhm og apropos det med med folk, der bruger det, altså forbrugerne, så lad os prøve at trænge en forbruger op øh, i virkeligheden. Det, det synes jeg faktisk giver øh, god mening. Så lad os komme ind til den del, hvor vi faktisk bare taler med andre end kun os selv. Du lytter til Alice Faderland, og vi er godt i gang med at tale om faktisk kulturpolitik i valgkampen. Jeg er sådan lidt nysgerrig interesseret i, hvorfor jeg dagligt uden for valgkampen går rundt og høre folk fra kulturverdenen og den såkaldte elite fra de politiske saloner i København tale så meget om kultur og dannelse. Men når så valgkampen går i gang, så er de altså meget stille og, og, og brokker sig heller ikke rigtig over, at politikerne ikke sætter det på dagsordenen. Så jeg er sådan lidt nysgerrig, hvorfor er det sådan, det er, og er det så også øh, overhovedet vigtigt, når det øh, ikke bliver prioriteret, og der ikke er det. Jeg har David Holt Olsen øh, i studiet, museuminspektør øh, på Industrimuseet i Horsens, og Christian Eganterskov, e. forfatter til den borgerlige krise, eller borgerlige krise, som vi ikke skal tale om i dag, der er der masser at tale om der. Og så er du også redaktør på Årstiden Kritik. Er årskriftet Kritik. Ja. Så det. Er du ikke glad? Ja, jo, jeg er glad. Godt. Og vi har brugt de første 20 minutter på at tale om det her med, øh, om, om det er overhovedet vigtigt lege, og jeg er sådan et jeg er stadig sådan lidt forvirret. Så nu tænker jeg, at nu ringer jeg til en forbruger. Og, øh, og man kan jo godt finde forbrugere derude, og vi plejer jo normalt at få sms'er ind, men det er lidt svært med det her øh, system, når vi nu har sat det op ude i Industri, i Horsens, sidder jo et studie. Så nu ringer jeg min øh, redaktør op. Og det gør jeg, fordi hun faktisk har været forbruger øh, her i, i weekenden, fandt jeg ud af. Eller det kunne jeg i hvert fald se på hendes story på Instagram. Er det sådan noget, du har, Agenda Skov? Det, det har jeg faktisk. Godt. Julie Krav, velkommen til. Ja. Du er med live i Alis Fæderland, debutant, lykke med det. Du sidder jo som regel bag okay. et, hvad kan vi sige, et vindue og råber og skriger af mig. Men i dag der er du med i programmet, og grunden til at du er, det er fordi du er forbruger. Af kulturen og kulturlivet. I hvert fald en stor forbruger af det. Og øh, jeg lagde mærke til her i weekenden, at der var du også ude og opleve noget. Øhm, I programmet i dag, der sætter vi jo lidt fokus på, øh, om kulturlivet overhovedet, eller kulturpolitik, burde fylde noget, og hvad forbrugerne tænker. Så lad mig lige ja. bare lige for at starte med øh, lige finde ud af, hvor var det, du var henne her i weekend, hvor du var ude og forbruge kulturen, kunne man jo så sige. Ja, jamen det, det er
3: jeg tit. Øh, I går var jeg på Arglæk. Øh, for at, øh, ja, at se øh, to nye udstillinger. Øh, og jeg tror, at den, som øh, du er blevet mærket i, det er, at der er sådan en, øh, en, en, en slags hoppeborg. Øh, nu har jeg lige slået det op, det hedder Giant Billard, lavet af Havs øh, Og, øh, og der, øh, der kan man så øh, hoppe rundt på noget, der minder om en kæmpe hoppeborg hvis man vel at mærke, er over øh, 21 cm. Vi så nogle børn, der blev meget skuffet øh, dernede. Så,
2: okay. øhm, ja. du, hvad, hvad var egentlig grunden til, at du var inde? Var det fordi, du ville og hoppe lidt på en hoppeborg, eller var det fordi, du gerne ville <laughs> opleve kulturen,
3: øh, Jamen altså, øh, jeg synes jo egentlig, at det ene udelukker det andet. Altså, øh, jeg var der helt klart for det, men jeg var der også for, øh, for den øh, udstilling, vi de har dernede med øh, Leonora øh, Carrington. Øh, en, øh, en surrealistisk øh, maler. Men, øh, men, men jeg skal også være helt ærlig at sige, at jeg havde, øh, jeg havde set øh, nogen øh, lægge ud af det her på øh, sociale medier og tænkt at det ser vildt skægt ud. Jeg kan godt lige håbe, Borg. Så hvorfor ikke øh, kombinere de to ting? Mm.
2: Øh, Julie, grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo ikke kun bare for at høre, hvor du går rundt og laver weekendene, men det er også fordi, at jeg sidder her i, i, på Industrimuseet i, i, ja, øh, i Horsens, og taler om det her med, hvorfor fylder kulturpolitik ikke mere i valgkampen, og brudt det gøre det. Nu er du jo øh, en flittig bruger af kultur og kulturlivet, for den sags skyld også museer. Øh, nu siger du, du var inde, fordi du også synes, det kunne være sjovt at hoppe lidt, men, men som forbruger, <laughs> kunne man jo så være faktisk sige... Du får det
3: talt ud, så dømt.
2: Jamen, det, det var jo det, du lavede. Som forbruger. Ja. Øh, Savner du så, at valgkampen handler mere om kultur, øh, eller, eller er den der, hvor den skal være, fordi man netop får det, man nu gerne vil have som forbruger? Altså,
3: mm, altså jeg, jeg har da undret mig lidt over, at, at det ikke har været noget, når man, når man får alle de her forskellige valgmuligheder i, i de her... Øh, kandidat så har jeg undret mig lidt over, at, at, at kultur slet ikke er på listen, men, men jeg kan så forstå, at, at det måske handler om, at det ikke er noget, som hovedparten af danskere har identificeret som, som deres øh, kerneemner øh, eller, eller det, de vælger ud fra. Øhm, altså jeg, jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det burde fylde mere, end det gør. Altså det, det undrer mig lidt, at det eneste, der fylder, det er, når når det på en eller anden måde bliver, bliver omtalt negativt, at man skal tage penge fra kulturen, og at man ikke måske i højere grad har en vision for, hvad der, hvad der egentlig skal ske. Mm. Øhm
4: Ja. Yeah.
2: Hmm. Øhm, her til sidst, bare lige for, øh, også lige, øh, for det der med. Her, her har vi jo siddet snakket om, at hvad er egentlig kulturen også blevet til. Øh, Nogle vil jo sige, at det er blevet mere til hoppeborger, end det andet, du gerne vil. Øh, som forbruger, øh, hvordan har du det egentlig med det? Er det fint, at, at når du tager ind i et museum, øh, og så, så skal du også lige forholde dig til en hoppeborg, samtidig med dig, det, 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 det kedsomlige, vil nogen mene? Er det fint, at der er den men, balance? Men,
3: jamen, altså, jeg, jeg tror, at, altså, at, at jeg tror ikke, at største parten af folk synes, at, at kultur bare er underholdning, men jeg synes heller ikke, at der er nogen, noget modsætningsforhold mellem de to ting. egentlig. Altså, at jeg, jeg synes jo, at jeg kan enormt godt lide sådan noget installationskunst. Altså, jeg synes, det er fint, at der er noget interaktivt, og børnene kan lige få pulsen op, hvad ved jeg. Og så kan man gå ind bagefter og fordybe sig i her, den her øh, ekstremt spændende øh, kvindelige surrealist. Altså, øh, så altså, jeg, jeg ser egentlig ikke rigtig noget modsætningsforhold øh, mellem, mellem de to ting. Altså, jeg, jeg synes, det er fedt, at der er steder som Arken, der, der laver sådan nogle store ting, men det er jo så også, nu slår jeg det lige op, det er så også dem, der får næstmest øh, kunststøtte.
4: Så, ja. øh. Hvordan har du det egentlig med det,
2: at, at, at et sted som Arken, som får næstmest kunststøtte, øh, altså også bruger ting på sådan noget, som reelt set bare kunne findes i et festival? Du synes, det er fint da?
3: Ja, men, jamen, det er jo, altså... Det er jo ikke bare en hoppebog, altså der, der, er jo, der er jo nogle tanker bag, og så kan det godt være, at alle ikke kommer helt ned i dem. Øhm, ja. Men, men, øh, men altså, det er jo et værk fra 70'erne, der er blevet genskabt, og der, der er nogle tanker om, at det er en fællesskabsdannende installation og sådan noget. Og så, så kan okay. man jo næsten altså, okay. mere eller mindre ind i det, så, så altså, jo jo... Øh, ja. Kun man også have brugt det på en anden måde, det kunne man sikkert godt, men, men hvis nu det får en masse mennesker til at tage dig ned i efterårsferien med deres børn, og så samtidig ser de også noget andet øh, af deres spændende kunst, jamen så, så tror jeg, at jeg har svært været hist mok over det.
2: Okay. Aller-aller sidst, Jule Krag, øh, Kunne du finde på at stemme på en, fordi deres kulturpolitik øh, var, var perfekt i forhold til... Altså, kunne du sætte kulturpolitikken højere op end noget som helst andet?
3: Det kunne jeg nok ikke, nej. Det ville helt klart altid være et, øh, altså et, et spørgsmål om andre, øh, altså mm. de andre emner også i valgkampen, det er helt klart.
2: Så kulturpolitikken er på en måde en form for accessory, som ligesom en lille Louis vuitton
3: Ja, lige når det handler om valgkamp, så ja, i hvert fald for mig.
2: Okay. Jule Krav, tak fordi du vil, øh, vil tale med mig og jeg fik lov til, at ringe op. Tak op. Jamen,
3: det var så let.
2: Julie Grav, som er min redaktør, men også en evig bruger af kulturen, øh, er jo en af de der klassiske øh, folk, der burde gå ekstremt meget op i politik, eller ikke politik, altså i kulturen. Og Men hun siger også her, at det gør hun der, men alligevel så er det jo ikke det, der er vigtigst for hende. Er det sådan den gennemsnitlige dansker tænker i, som altså, bruger af kulturen, og det er netop det, der er problemet.
1: Jeg kan da. Ja, jamen, naturligvis er det det. Og hvorfor, skulle man, altså, hvorfor skulle man gå meget op i øh, kulturpolitik, altså, når det bare er... Skal den institution have så mange penge, og skal den institution have så mange penge. Hvis det er debatten, altså det er jo ikke et spørgsmål for almindelige mennesker. Nej. Så længe kulturpolitikken ikke handler om, altså ikke bliver knyttet til værdipolitikken og værdikampen, eller dannelsesprojektet, hmm. så er den naturligvis irrelevant. Så den der markedskørelse af kulturpolitikken, den der forvandling af borgeren til forbruger, er i sig selv med til at afpolitisere kultur. Området, og så ender det jo med, altså, at jeg skal ikke tage til hoppeborgen, men så ender det jo med, at arken bliver noget, der konkurrerer med Kleble Mærken, øh, med op til øh, Hoppeborg. Ikke? Ja. Øhm, øh, altså, er det måske den debat og den situation, der kunne sætte noget,
2: noget revolutionært? Jeg har jo gået rundt og tænkt, at der mangler noget revolutionært, der mangler en form for revolution i at kæmpe for kulturen ikke, og fordannelse. Øh, er det måske sådan noget, man skal gøre? Altså for eksempel sige, at arken skal ikke have midler til at lave hoppeborg. De skal lave noget af det andet. Og så kan man måske komme i gang med at snakke en øh, altså sætte en danses debat i gang.
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Hvad hedder det. Altså som din reaktør også siger, så er der ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem at det er sjovt, og at der også skal være noget oplysning og dan af. I det. Den, den, den køber jeg sådan set. Det er heller ikke mit mål, når vi laver udstillinger, som egentlig har et oplysningsmæssigt og danne formål af. Det skal være så kedeligt som overhovedet muligt. Øhm, så, så det mener jeg ikke, men jeg mener, at der kunne være, jeg mener, at der kunne være, at det, vi har manglet i kulturpolitikken i mange år, det er nogen, der har formuleret en konsistent og krask kritik af den dominerende konkurrencestatskulturpolitik, som vi har haft. Øh, at det kunne jeg godt se kunne blive et stridspunkt, fordi det, der ligesom er den politiske situation, det er, at der er ingen politiske partier, der står på mål for den politik. Der er ingen, der synes, de ejer den. Hmm. Øh, hvad det, alligevel er det det, der er de dominerende rationaler for, øh, for kulturen, og det er sgu underligt, ikke? Hmm. At vi har masser masse politikere, som, øh, som siger, de går ind for, øh, hvad kan man sige, hvor, hvor den måde, de snakker om kultur på, den er i virkeligheden gammeldags, fordi det er de borgerlige politikere, de vil gøre op med, det er måske noget, der er sket i 70'erne, eller øh, det er stadigvæk Anders Foghs opgør med et kulturradikalt øh, smagsdommeri, som ikke rigtig findes øh, længere, ikke? Hmm i stedet for at man har en præcis debat, der handler om, hvordan kulturlivet det er struktureret i dag.
4: Hmm.
2: Synes du, at der er nogle politikere, fordi vi ringer politikere op her om fem sekunder, synes du, der er nogle politikere, der, der tager ejerskab på kulturen og, og tager den der debat og den diskussion der?
0: Uh, jeg synes faktisk, at vi har set et lille, en lille opblomstring i forhold til kulturpolitiske markeringer, ikke? Altså, at der er nogen, der ligesom går lidt mere ideologisk til det, i stedet for at falde sådan i et med det, sådan det store teknokratiske tapet. Ikke? Hmm. Uh, man har for eksempel sådan en øh, Henrik del, der melder helt klart ud, af at han er rentalist, ikke? Mm. Det, det, altså, og selvom jeg selv sidder i kulturen, så synes jeg det er meget sjovt. Altså, mm. give den der fuld gas med sådan en ideologisk dagsorden, Men så har man alle antimodernisterne i Dansk Folkeparti med Arnsen mm. og øh, Messersmith, og, øh, og, ja, og... Og hvad der er af markeringer på venstre side, det... Øh, altså, der synes jeg i virkeligheden, at man... Det bliver sådan en bløde formulering om, at det er rigtig godt, og øh, demokratisk, og... Øh, og så videre, hmm. men, men tit ofte så bliver den en lille smule fluffy selv, når man faktisk ville det godt.
2: Hmm. Øh, meget, meget kort, lige forklare, hvad Randalisme er. Randalisme? Meget det var... kort, David oh, Holås, det er ikke en lang...
0: Oh, oh. Det er, det er, det er... Vi skal ja, ringe politikeren op nu. Det var en lagerforvalter. Ja, det Peter Rindahl <laughs> <laughs> okay. fra, fra Kolding, der indsamlede protester, protestunderskrifter uh, hvad hedder det? I, imod oprettelsen af Statens Kunstfond. Ja. At det, at skattekroner, de skulle gå til uh, abstrakt kunst for eliten, ja. Det er... Det var det, han protesterede imod. Så okay. det var faktisk, for at nu at gøre en kort historie lang, ja. det, var for, Nej, det, var, det var faktisk
1: netop opgøret med den der højmodernisme, som vi talte om, hvor kulturen ja. og kunsten var religionserstatningen. Så selvom det var meget godt med Rendal, så er det også det, der førte frem til den forbrugsorienterede kultur. De har den ligesom, vigtigste kulturpolitiske okay. skikkelse i Danmark. De ja. i det, så
2: To historikere så begynder <laughs> at snakke om rendalismen. Det, det var det værste, jeg kunne gøre. Lad os gå, lad os gå videre, og lad os så tale med de her politikere i virkeligheden. For nu har vi så snakke om, øh, fra jeres perspektiv, fra perspektiv. Så nu er jeg gerne prøve at spørge politikerne, øh, om de selv synes, at kulturpolitikken fylder nok, og burde den fylde mere øh, i virkeligheden? Og så ringer vi selvfølgelig en politiker op. Det er senior. Hej senior stampe. Tak fordi du vil være med Hej. i Alice Fæderland. Du er på live øh, lige nu og med ja. det samme. Øhm, jeg sidder jo her øh, på Industrimuseet i Horsens sammen med David Hol Olsen og Christian okay. og taler lidt om, hvorfor er det egentlig, at kulturpolitikken ikke fylder mere i valgkampen. Fordi vi, vi taler jo meget om kulturpolitik op til en valgkamp. Men så når vi kommer derhen, så begynder det hele sådan at forsvinde lidt ud i baggrunden. Senior Stampe, øh, du er jo en af dem, øh, en af de politikere, vil jeg mene, som taler allermest om kulturpolitik. Øh, og, og også, man kender der også for det i virkeligheden, hvis man skal være lidt fræk man kender dig også for nogle andre områder, men især også for kulturpolitikken så jeg vil mm. gerne lige starte med at høre sådan lidt nysgerrigt når du står derude og afleverer croissanter eller hvad det nu end er mm. du afleverer til, til borgerne, er der så nogen der kigger på dig og siger, åh senior det er dig med kulturpolitikken, lad os lige tale om det
3: Ja, lige præcis det oplever jeg tit. Øh, men så er det jo også ofte fordi det er folk som er optaget af kultur så har lagt mærke til, at det er også er noget, jeg taler meget om. Øh, men altså, det er jo rigtigt, når man er ude i de store debatter, så er det jo desværre kultur, øh, der fylder meget. Øh, og heller ikke i avitserne. Og så vil jeg så alligevel sige, at min oplevelse er, at der har været mere fokus på kulturpolitik i denne her valgkamp, end der var i den sidste og i den forrige. Og der tror jeg altså, at, at corona alligevel var et, et hvad kan man sige, et slags vennepunkt for kulturdebatten, at det gik op for, for mange, flere, ikke bare dem, der arbejder med kultur til daglig, men, men også en meget større og bredere del af befolkningen, hvor vigtig, at kulturen er for vores samfund. Og det tror jeg jo, det er jo, når man pludselig står i en situation, hvor man risikerer at miste, noget, altså miste kulturinstitutioner, mm. som man er glad for, så, så, så står man køst værdien af dem. Og så, så derfor så oplever jeg egentlig, at der har været mere fokus på kultur og kulturpolitik i denne her valgkamp end, end tidligere.
2: Okay, det var en interessant betragtning. Øhm, Senja, øh, en af de andre ting, man godt kan sige, eller man kunne sige, i forhold til at måske at få kulturpolitikken til at fylde mere, det er jo at tage fat i nogle af de her øh, altså, hvad kan vi sige, debatter eller samtaler omkring, hvad kulturen er for, altså, er for os. Selve dannelsesdelen, øh, øh, men også øh, altså, kunst, og sådan, hvad, hvad er det egentlig, den gør for os, i stedet for bare at underholde os? Altså, du ved, Hoppeborg mm. i, i Arken, for eksempel, som vi lige har talt om. Øh, øh, den samtale, synes jeg du altid er god til at tage fat i, så har du din vinkel og det kan vi så være enige uenige i. Mm. Men synes du, den måske godt kan fylde mere i virkeligheden? Altså samtalen om, hvad vi burde kunne bruge kulturen på, fordi du har jo ret, hvad du siger senere, men jeg sidder også nogle gange og tænker, at det vi allermest taler om, som e. Gander skov og David også sagde til mig, det er, at vi taler om midler og redde kulturen, fordi de mangler penge eller de mangler besøgende. Mm. Men selve indholdet mm. er nogle gange fraværende, altså den debat. Kan vi tage den mere? Du?
3: Jo, men jeg har det egentlig sådan at, at hvis man står i en situation, hvor man skal forsvare kulturens eksistensrettighed, så er det jo fordi, <laughs> hvad kan man sige, at man, <sighs> altså at når man ikke tager det for givet, så er vi jo et kritisk sted. Altså taget i Frankrig, der tror jeg, at hvis du stiller en fransk mand, og det er næsten hvem som helst det spørgsmål, er kulturen vigtig, så vil de jo ryste på hovedet over, overhovedet få det spørgsmål. Ja. Så jeg bliver også nogle gange selv lidt træt af den der, at vi skal starte hver gang med at fortælle, hvorfor kulturen er vigtig. Fordi det er jo noget, man ikke skal have forklaret abstrakt. Det kan vi jo godt gøre. Det kan dine to gæster hjælpe med. Men det er jo noget, som der skal ligge. Altså det, er jo, det er jo noget, som skal komme over ind, indenfra at være sådan en, en, en uudtalt overbevisning, ja. fordi det er noget, der har øh, en status i, i samfundet, og noget på den måde, man ikke stiller spørgsmålstegn ved. Så jeg tror altså ikke, er løsningen er, at, at vi hele tiden som snakker om, hvordan at kulturen skaber sammenhængskraft osv. videre. Altså det er jo, det, det, når man først er der, at man abstrakt skal forklare det, og, og, og det har jeg gjort rigtig meget. Men jeg oplever også hver gang, at når vi når dertil, at jeg bliver nødt til at gøre det så er det jo, fordi vi har tagt, så er det jo, fordi at folk ikke, er sig selv, og at politikere ikke ja. så selv har givet kulturen den placering og den position i samfundsdebatten, som den altså har i nogle andre lande. Der synes man, det er helt vanvittigt overhovedet at stille det spørgsmål, så så kunne lige så også spørge, hvorfor skal vi have familier, hvorfor skal vi have skoler? Altså det, som, det, som tror jeg, man har det i Frankrig, hvis man spørger, hvorfor skal man have et kulturliv? Hallo! Det er ja. ligesom Frankrigs bidrag til hele ja. verden. Det er deres fantastiske kultur, så jeg kan godt forstå, hvad det er, du siger. Jeg er bare selv lidt træt af at høre alle de der floskler, fordi at, at, at jeg tror på, at folk forstår bedre værdien af kulturen ved, at vi løbende har en samtale om kunst og kultur. De mærker, hvordan det er noget, der beriger deres hverdag. De læser en bog, de har en samtale om det med deres kolleger, eller de ser en film, de har en samtale med om deres familiemedlemmer. Ja. Og måske den samtale, der kommer til at handle om, om vores samfund, og derfor også det er en del af en demokratisk samtale, jeg tror, det er der, at man ser værdien, at man mærker værdien af kulturen. I stedet for, at vi hver fjerde år skal høre nogle politikere som mig sige, at det er meget vigtigt for sammenhængskraften, og, og det er vigtigt for ja. identiteten. Det mener jeg jo. Men mm. i, det øjeblik, at man skal, i det øjeblik, man forholder sig til det abstrakt, så er det fordi, at forankringen, altså den indvendige forankring, er forsvundet, og det er jo det værste. Mm. Men det er også derfor, at vi er i en kulturkrise, at, at jo, danskerne de forbruger kunst og kultur, og derfor fortjener kulturpolitikken jo også en, en højere, hvad kan man sige, en, en højere prestering i det politiske hierarki, men, men, men der er også en eller anden krise i den offentlige samtale, fordi at, at vi er nået dertil, hvor kulturen hele tiden skal forsvare sin eksistensberettigelse, i stedet for at være det helt naturlige fundament for samfundet, som jeg vidderlig mener, at den er. Og, og derfor så tror jeg, at det er mere det, vi skal øve os på. Hvordan får vi nogle gode samtaler på baggrund af kunst og kultur, end at vi, de der fjerde år, øh, kan sige nogle, øh, 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 nogle, øh, nogle forblommede vendinger om, om kulturens øh, okay. betydning. Ja. For jeg kan i hvert fald mærke, det det, det det synes jeg er svært at overbevise. Dem, der måske tvivler, jeg tror ikke, de bliver mere overbeviste om, at, at jeg kommer med sådan nogle lidt langhårede øh, forklaringer. Men hvis jeg kan få en god snak med dem, om en kunstoplevelse, de har haft, og som jeg har haft, og det på en eller anden måde kan skabe en, en spændende debat om noget, som egentlig også er relevant for samfundet, så, så tror jeg egentlig mere på det af den vej. Så, okay. så, så kunsten og kulturen skal fylde mere i den offentlige samtale, skal fylde mere i den politiske samtale, det er langt vigtigere end at, end at vi får sådan nogle paroler frem dag.
2: Okay, jeg vil sige, jeg er jo nærmest enig med en radikal venstre. Det er jo helt, helt forfærdeligt. Äh, Agenter Skov vil jo gerne øh, lige stille dig et spørgsmål, Ja, jeg,
1: jeg har samme problem. Jeg er, jo, jeg er også frygtelig enig i, øh, i analysen. Det en Æh, i, en ja, <laughs> tre, tre nye vælger her. Nej, jeg tror, hvad hedder det? Der hvor jeg så er uenig, det er, at jeg måske kan frygte, at altså, jeg er jo enig i, at vi er det sted, hvor, hvor det her forhold, vi bliver nødt til at tale abstrakt om de her emner, er et krisetegn i sig selv. Men tror du ikke, at netop fordi vi er det sted, så bliver vi nødt til at tale abstrakt om de her emner. Vi kan ikke bare forudsætte en eller anden form for selvfølgelighed i folks tilgang til kulturen, som allerede er gået tabt, for i de her lande, Tyskland og Frankrig, hvor det eksisterer, det er det, fordi der eksisterer en kultur, så at sige, hvor man interesserer sig for kulturliv og det er åbenbart af en eller anden grund gået tabt i Danmark, så jeg tror ikke, vi stepper uden om den her abstrakte debat om forholdet mellem folkestyre, dannelse, kulturliv, kunst og åndsliv.
2: Mm -hmm. Asenia,
1: hvad tænker du?
3: Ja, altså jeg er jo sådan set enig, altså vi har jo selv kommet med et stort kulturoplæg, og man kan sige meget af det faktisk en lidt kedelig uh, kulturpolitik, sådan der handler om struktur, og det kan man ikke få folk til at engagere sig i udover. Øh, altså folk i kulturlivet, sådan er det. Men kulturlivet fortjener altså også en ordentlig gedil af kulturpolitik. Men, jeg, jeg, men, men, men en stor del af det oplæg er som set også en tale af kulturen. Jeg kan jo bare mærke, at når jeg skal have flere i tale end os, der i forvejen optaget af kulturen, så er det ikke det sprog. Øh, øh, så er det jo mere at give folk den øjenåbner, Æh, altså hvor meget er det egentlig, at kunsten, kulturen i forvejen fylder i dit liv, og hvorfor det ikke bare er en privat tre? Altså Når du tænder for radioen, hører noget musik, eller du læser en bog, så er noget af det faktisk resultat af en kulturpolitik, og, og det er egentlig også et fundament for vores demokrati. Det er ikke bare ligesom et eller andet privat forbrug. Det er faktisk en del af, af noget større. Det er det, det, der er nationen. Det er det, der er fundamentet for samfundsudviklingen. Altså, så, så det er virkelig også mere, hvor kan man starte den, diskussion, og det er klart, at alle os, der interesserer os for kultur, vi har den jo på det der abstrakte plan. Jeg tror bare, at hvis vi skal have, have flere med til at forstå netop kulturens afgørende betydning for vores mm. samfund, så tror jeg bare, at vi skal starte måske et andet sted, altså i stedet for netop at komme med de langhovede sætning argumenter, så sige: hvad fylder kulturen egentlig i dit liv? Er der noget af det, altså har du set filmen Druk, satte det nogle tanker i gang øh, hos dig om midtvejskrise, om, om alkoholkultur, hvad, hvad kunne man egentlig gøre politisk for at fat omkring nogle af de her emner? Altså jeg tror, hvis man starter der, så, så tror jeg bare, der er sådan lidt større forståelse for, nu ja, mit eget kulturforbrug. Det er faktisk ikke bare sådan en privat ting, som hvis jeg kunne ud og købe mig på nye sko, Det er egentlig noget, der handler om, om samfundet, vores nation, vores demokrati. Men altså, et, altså nu bliver det også en lidt... Øh, nu bliver det også en afsprakt diskussion. Ikke? Men, men for mig er det jo også bare vigtigt, hvordan taler jeg ikke kun til jer tre, men hvordan taler jeg også mm. til dem, som egentlig ikke synes kulturpolitik er vildt vigtigt. Men når man så alligevel spørger dem, hvad bruger jeg så jeres, jeres fritid til, så fylder kulturen, kulturen meget. Så det er jo også et eller andet med at, at kunne lave den oversættelse fra kulturforbrug, som er meget stort i Danmark. Vi er af kultur, skabe den brug mellem kulturforbruget og så vigtigheden af en stærk kulturpolitik.
2: Okay. Øhm, Stamme, du har nærmest fået tre øh, folk, der stemmer på dig. Næsten, cirka. <laughs> Her til sidst, Senja, før du hopper videre og skal øh, ud i valgkampen. Øhm, meget, meget kort. Vil du ønske, at der var nogle kulturdebatter derude, hvor du nærmest kun skulle dukke op for at tale om kultur? Øh, og, og selvom det er abstrakt eller ej, øh, altså vil du ønske, at der var det?
3: Ja, det vil jeg. Jeg har også været ting, der var super øh, i Roskilde øh, på, på, øh, på Ravner øh, Rockmuseum. Det handlede om alt muligt, blandt andet museumsarbejde, og men også alle mulige andre ting. Men ja, øh, det vil jeg da ønske, men, men det ville da egentlig være bedre, hvis vi fik kulturen ind i de bredere debatter. Men måske ikke som emne, men som en reference, fordi det er jo mm. der, hvor det går galt, og det det, der er forskellen fra i dag til for 50 år siden. Det var for 50 år siden, der var det ikke muligt at man som politiker. Øh, tro en en, en, en en reference ind for litteraturen eller, eller kulturen, hvor i dag så er kulturpolitik meget bedre som en steril ting, ah, eller
4: symbolpolitik.
3: Okay. Ikke? Ja. Så, så, så jeg vil egentlig helst have, at vi diskuterede klima, eller, eller socialpolitik eller uddannelsespolitik. Og så kommer der alligevel lige nogle betragtninger, eller nogle perspektiver ind fra kulturen. For det er jo det, den skal gøre, kulturen. Den skal gøres klogere, den skal bare være sådan en kulturpolitik, underholdning, estetik. Mm. Øh, Nej, det er noget der i virkeligheden skal tænkes ind over alt. Så, så, så mit yndlingsscenarie vil nok i virkeligheden bare være at sidde til nogle flere debatter, hvor der er nogen der lige smed en, en litterær reference eller må også godt være en, en reference på noget polær musik. Det er også fint men at, at kulturen bare er en del af den, af den offentlige samtale, i lige så høj grad som tabeller, økonomi fagforgivningssnak ah, øh, okay. og så, videre,
2: ja. Ja. så kan jeg trøste med, Senior Stamberg Når jeg sidder i TV2 News og K og taler om storpolitik, så plejer jeg som regel smider, negativ, uh, <laughs> for, for at smide en
3: negativ citat Det var at, det godt det.
2: Så jeg også <laughs> senior, tusind tak fordi du vil være med og lige sætte lidt ord på hvad kulturpolitikken også øh, betyder for dig men også øh, hvordan, den, hvordan den nu har følt i valgkampen Tak for det Tak for det God. Øhm, vi skulle tale med en anden ordfører op. Men lige kort et par ord, David, før jeg ringer en ny ordfører op. Jamen det
0: var smukt, det var nærmest ordret, det jeg sagde tidligere <laughs> Men jeg gav han nogle flere referencer ud i. <laughs> ja. øh, så det, det, det er da sådan set meget opmuntrende. Men jeg tror sådan set også igen, der hen havde ret i uh, indvendingen, ikke? at der, der i virkeligheden ligger <laughs> <laughs> at der i virkeligheden ligger sådan en eller anden form for... Øh, at den abstrakte samtale, den kommer man nok ikke udenom, fordi man ligesom skal have... Man skal have man skal Man have mening ind i kulturen igen. Og det, der kommer man ikke ud om den samtale. Og den er elitær. og okay. ikke specielt folkelig.
2: Lad os ringe en anden ordfører op. Fordi jeg vil jo gerne tale med politikerne, før vi bliver færdige i dag. Øh, og øh, vi ringer der bare ind til op. I virkeligheden. Lad os lige høre, hvad de synes om det. håber selvfølgelig, at vi tager telefonen. Det er Birgitte Bærmand fra Konservativ Folkevæggeti. Vi forsøger at ringe op her. Birgitte. Hej Begitte. Du taler med Ali, og du er med live i Alis Føderland nu. Vi har jo lige et par minutter, og jeg vil gerne lige tale med dig omkring kulturpolitik. Begitte Bergman, du er jo medlem af Konservative Folkeparti, og så er du kulturoverfører. Jeg har lige talt med Cindy Stampe om, om kultur. Overhovedet fylder noget, når hun står og afleverer croissanter derude. Hvad med dig? Oplever du, at folk går over til dig? Og siger begitte at Birgitte det der dig med kulturen. Lad os tale kulturpolitik.
4: Ja, det gør jeg faktisk en del steder, hvor jeg kommer i Nordsjælland, hvor jeg er valgt. Øh, blandt andet øh, i Rungsted, hvor, hvor vi jo har Rungsted øh, Lund, altså Karen Bliksen Museet, hvor, hvor regeringen jo nu har fjernet øh, bevilgningen på de 3 millioner kroner. Det øh, er i hvert fald et ønske, de har, og det er jeg jo stærkt imod, fordi mm. det er jo et museum, øh, et kulturhistorisk museum, og Karen Bliksen har jo en vigtig rolle i, øh, i vores fortælling, øh, og ikke mindst alt... Øh, de ting hun har bedrevet både på forfatterskabet, ja. men også, men også hendes forkæmper. Ja,
2: jeg kan fortælle dig, at mænd herovre sidder og nikker. Begge to herrer og historikere og faktisk ja, de er meget enige med dig. Men du er ja, det er, at er godt at høre. Men Begida, ja. så lad mig lige prøve at spørge dig det samme spørgsmål, som jeg også stillede senere, for vi har ikke, desværre ikke så meget tid, men jeg vil gerne have det med dig. Synes du egentlig, at kulturpolitikken så fylder nok i valgkampen? Fordi jeg, fyld, jeg synes jo ærligt talt, at den fylder rigtig meget uden for valgkampen. Men så når du går ind i valgkampen, så er der mange andre ting, altså andre emner, der, 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 der tager den. Synes du, at du ser det nok?
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, medierne er rigtig, rigtig taglige til at tage det, for at være helt ærlig, øh, Og det er jo meget der, det også sker. Øh, jeg prøver på min egen Facebook og så videre. Jeg er lige ved at besøge vores lokale til Norge og om i Helsingør i dag. Øh, og der er ingen tvivl om, at kulturen er jo hammerende vigtig for os mennesker. Øh, hvis ikke vi har den, den what are we fighting for? Hvad er det, vi lever for, hvis ikke vi har kulturen og kunsten? Det er jo det, der giver en masse gode oplevelser, og det er det, der knytter os sammen på tværs af skæld men også øh, i det hele taget. Så mm. jeg er helt enig, så derfor en opfordring til medierne, at de skal være hjertelig velkomne til at tage hvorfor, fat i os. Jeg er i, derfor klar.
2: Hvorfor siger du, at medierne ikke... Øh, fordi Christian Skov, der sidder her, han nikkede faktisk til det. Hvorfor siger du, at medierne ikke øh, tager det alvorligt? Er det fordi, det ikke er... Altså, er det deres højne ikke vigtigt?
4: Jeg tror simpelthen, at ja. Øh, ja, er det helt klart svar til det. Øh, og så er det, at... Øh, jeg tror mange gange, at medier, men også danskerne, lige skal have den der... Husker du egentlig, hvad det egentlig er, du gør til daglig? Alt det, øh, om du så går til sport, foreningslivet, eller du øh, tager ud og til teater, lytter til musik, spiller, billedkunst, Louisiana, øh, alle de her gode ting, I har. Ja. Jeg tror, at, øh, at det vil folk ikke undvære. Men altså, det er jo de store emner som sundhed, klima, og de skal jo selvfølgelig også følge, Men vi har jo noget, der er helt unikt, og det er jo vores kulturliv, hmm. og ikke mindst alt kunsten. Øh, og hvis ikke vi har det, øh, så vil det være Nage med et trist samfund at leve i. Mm. Så det er så, i hvert fald noget, jeg brænder for.
2: Jamen, så det her tager jeg allersidst meget kort. Så det her med, at på en eller anden måde, hvad Fred at sige af mig, at nogen, der er kulturpolitiken, ikke fylder i valgkampen, og politikerne ikke prioriterer det, så er det ikke, fordi danskerne er ligeglade med det. Det er forkert.
4: Jamen, på her her. Jeg prioriterer det, kan mm. jeg bare sige. at det er der også andre mine kulturoverfører og, og også andre partier. Altså kulturpolitik for det konservative folkeparti er jo meget vigtigt. Og vi står meget fast på, at vi skal passe rigtig godt på vores kultur og kulturarv. Okay. Det er der ikke nogen, der skal være i tvivl om. Nej. Så uh, hermed er budskabet sendt videre, øh, og også opfordringen til alle dine gode kollegaer ude i medielandskabet. Fordi øh, det er svært at få sin læserbrev i avisen, og det er svært at, at komme igennem med dit budskab. Mm. Så... Øh, så jeg er rigtig glad for, at du ringer og tager det
2: op. Mm, det kan være, at vi skal nå at lave en kulturdebat før det hele slutter. Man ved aldrig. Birgitte, det være tak, fordi jeg måtte ringe dig op og bare spørge, om du overhovedet møder nogle vælgere, der interesserer sig for kulturpolitik. Så det er jo altid godt at høre, at der er nogen derude. Øh.
4: Men, held og lykke, velkommen. Ja, tak. Tak skal du have.
2: Det var to kulturoverfører, og vi nåede også at, at runde en kulturforbruger. Jeg stillede det her spørgsmål til at starte med, og fordi det netop handler om kultur, så bliver det hele jo flydende og abstrakt i virkeligheden, ikke? så er der ikke rigtig nogen form mere. Men jeg startede med at spørge, om, om hvorfor er det egentlig, at kulturpolitikken ikke fylder mere, om det overhovedet er vigtigt. Jeg tror godt, vi kan konkludere, at det er vigtigt, men vi har altså mange forskellige holdninger til, hvad det egentlig så burde indebære, altså hvis vi taler kulturpolitik. Er det er det, det, man kan på en eller anden måde konkludere, og det er derfor, det bliver svært? Dale?
0: Jamen, jeg tror bare, at folk, de savner, at man taler rent faktisk om kultur, i stedet for om kulturpolitik. Mm. Jeg synes også, altså, mit bedste eksempel, det er, at hver år, når jeg er på kulturmødet, så er der en masse debatter, hvor man står og hører nogle folk diskutere. De kommer alle sammen med de samme sådan instrumentelle argumenter for kultur, og taler, det er godt mod depression, og øh, bla bla bla, alt muligt. Og i år, der var så endelig nogen, der havde gjort noget andet. Museum Mors, de har arrangeret sådan et telt, hvor der bare kom historikere, der fortalte de fedeste historier, mm. Og de var så sjovt i de der øh, historie. ikke? Og der, der, når man står og hører dem, så er man ikke i tvivl om, at det, at det kan noget. Man skal, man skal jo vise det, øh, i, stedet for at tale, øh, i stedet for at tale om det, ikke?
2: Er det det der, der, det må være konklusion, at, at det, man taler faktisk forkert om det?
1: Konklusionen er, at den elitekultur, der opretholdt kunst og kultur, som en vigtig prioritet i samfundet, er mere eller mindre brudt sammen hjemme i modsætning, modsætning til Frankrig og Tyskland. Jeg ved ikke, hvordan man kommer ud af den situation. Nej, ja. men... det er vilkåret. Hvad havde Mad sig, vi er døde Grundt vi er døde <laughs> Åndsli, vi er dødt. Men havde uh, kort, <laughs> kort
2: Sambet ret i At flere referencer kan måske hjælpe til Jamen folk forstår ikke at man refererer til Gud. Vi
1: er jo på nulpunktet Så vi skal starte helt forfra Ja
2: Fantastisk her igen, der skal gå i studiet for lige at sætte det var plads. Tak fordi du var med, historikere og alt muligt andet, og, og, og jeg ved ikke hvad. Og tak fordi jeg vil komme til en David Høj Olsen. Ja, vi forsøgte at få styr på, hvorfor fanden er det egentlig, at øh, ja, det ikke fylder nok, det her kultur. Det er i hvert fald svært, men vi kan i hvert fald komme frem til, at vi skal lave flere referencer, hvis der er overhovedet nogen, der forstår dem.